0: Bonjour. Oui, Dieu est grand et ce matin, on va pouvoir en avoir encore, je dirais, l'occasion de pouvoir le contempler dans le parcours que l'on a commencé dimanche dernier dans le livre de la Genèse. On a vu dimanche dernier le chapitre 37 du livre de la Genèse et aujourd'hui, on sera dans le chapitre 38. Cette fin du livre de la Genèse est souvent qualifiée de l'histoire de Joseph. Dimanche dernier, on a vu que ce n'était pas tout à fait cela. Et d'autant plus, si c'était l'histoire de Joseph, on aurait un problème ce matin avec le chapitre 38. Donc on va lire ce chapitre mystérieux. Genèse chapitre 38, verset 1. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Ira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il a pris pour femme et eu des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shelah. Judas était accibe quand elle lui donna naissance. Judas prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan « Unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donne une descendance à ton frère ». Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, « Reste veuve chez ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. » Il disait cela parce qu'il avait peur que Sheila ne meure comme ses frères. Tanmar s'en alla donc habiter chez son père. J'interromps un moment la lecture pour donner un petit peu explication de, euh, ce, de la coutume dont il est question ici qui peut peut-être un peu nous choquer quelques millénaires après dans notre Occident très individualiste. Quand une épouse devenait veuve sans enfant, il était du devoir du beau-frère de prendre sa belle-sœur comme une épouse pour donner un enfant à celle-ci. Il y avait deux raisons principales à cela. C'est que le nom familial devait être conservé et que les biens liés aux défunts devaient rester comme cela dans la famille survivante au travers de de la veuve et euh, du descendant qui était ainsi donné. Alors ce n'était pas un geste qui était un geste gratuit parce que celui qui prenait sa belle-sœur comme une épouse euh, ne n'héritait pas de ses terres, Donc il devait s'occuper d'elle tout le temps que l'enfant naisse, grandisse et soit en capacité d'être l'adulte qui prenait en bien et en charge la suite euh, de la vie. Et on a un écho de cela dans le livre de Ruth quand Bose demande euh, à accueillir Ruth comme épouse, il n'est pas le parent le plus proche, donc c'est le parent le plus proche qui est convoqué aux portes de la ville et il lui dit qu'il va euh, devoir euh, assurer les deux, ces, ces devoirs-là et lui dit non parce que je mettrai mon patrimoine en danger. C'est-à-dire qu'accueillir comme épouse Ruth était trop difficile pour la survie donc de ce qu'il avait et ainsi de suite donc c'est Beauce qui va l'apprendre on voit aussi dans ce texte un peu particulier que Onan prend sa belle-sœur uniquement comme un plaisir sexuel mais fait en sorte de ne pas lui donner de descendance alors il reste bien chez là mais il est trop, trop jeune et Judas laisse entrevoir que quand il sera adulte il la donnera à Tamar pour que Tamar ait enfin un enfant mais comme il craint que Shéla ne décède comme les deux euh, premiers de ses frères, ne lui donnera jamais. À savoir, dans cette euh, pratique de responsabilité, s'il n'y avait pas de beau-frère, c'était le beau-père qui devait donner une descendance donc, à sa belle-fille. Et là, en l'occurrence, ça aurait dû être Judas s'il n'avait pas eu d'enfant euh, en capacité de le faire ici. Alors pour nous, ça nous paraît un petit peu glauque, hein de cette pratique, mais en fait c'était salvateur pour la veuve parce que si elle n'avait pas de descendance, ça la mettait dans une précarité qui était immense, c'est-à-dire qu'il lui restait plus rien et que sa condition aurait été très très précaire et elle aurait été à la merci de beaucoup plus de difficultés. On va continuer donc la lecture à partir du verset 12. Bien des jours passèrent et la fille de Shua, qui était la femme de Juda, mourut. Une fois consolée, Juda monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Il y monta avec son ami Hiram, l'Adulamite. On annonça à Tamar, ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle retira ses habits de veuve se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée des d'Enaïm sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Shéla était devenue grand et qu'elle ne lui avait pas été donnée en mariage. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et lui dit. Laisse-moi avoir des relations avec toi. Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit. « Que me donneras-tu pour cela ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies. » Il répondit, « Quel gage te donnerai -je » Elle dit, « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna. Puis il s'unit avec elle et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva, s'en alla, elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami, la Dulamite, pour reprendre le gage à la femme, mais, mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les habitants de l'endroit en disant « Où est la prostituée qui se tenait à Énaïm sur euh, le chemin ?» Il répondit « Il n'y en a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Il retourna vers Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les habitants de l'endroit ont dit Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. Judas dit Qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerions au mépris. J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ trois mois plus tard, on vint annoncer à Judas Ta belle-fille Tama s'est prostituée et, voilà, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Judas dit Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Elle ajouta reconnais donc à qui appartient ce sceau, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit elle est moins coupable que moi puisque je ne lui ai pas donné, puisque je ne l'ai pas donné à mon fils Shéla. Cependant, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle. Quand ce fut le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Cependant, l'accouchement pa pendant l'accouchement, il, il y en eut un qui présenta la main. La sage femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant Celui-ci sort le premier. Cependant, il retira la main, et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche, tu t'es ouverte !» Et on l'appela Perette. Ensuite sortit son frère, celui qui avait la main et le fil cramoisi, et on l'appela Zérac. N'est-ce pas un chapitre magnifique Je vous assure qu'il est tout aussi inspiré que Jean 3,16. que Jean 3.16 n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu ce chapitre. Même plus, sans cet événement un petit peu chaotique, et c'est un euphémisme, ce que nous connaissons de la foi n'aurait jamais eu lieu. L'histoire de Joseph ne nous parle pas uniquement de Joseph, hein. on est bien d'accord, ce chapitre ne parle même pas de Joseph. D'ailleurs c'est intéressant, si la fin de la Genèse était l'histoire de Joseph, on aurait un problème avec ce chapitre, qu'est-ce qu'il vient faire ici Ce serait totalement incongru. La fin du livre de la Genèse nous parle bien plus de la lignée de Jacob avec qui Dieu a fait alliance. Et les termes de cette alliance vont se préciser au fil de l'Ancien Testament. Et l'accomplissement va arriver en Christ. Mais celui par qui s'accomplissent les promesses faites au patriarche qui s'accompliront en Jésus-Christ, ce n'est pas du tout Joseph, c'est Judas. Et Judas, on le connaît bien, on en a parlé dimanche dernier, vous vous souvenez Très peu. On en a, il en était un tout petit peu question. Au chapitre précédent, c'est lui qui a une brillante idée de vendre son frère comme esclave. Ça, c'est un frère. Hein chapitre 37, verset 26. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Donc, il propose de le vendre. Non seulement la fourberie de Judas s'exprime avec Joseph, mais elle s'exprime aussi avec avec Tamar, sa belle-fille. Déjà, si vous avez un petit peu vu le début du chapitre qu'on vient de lire, déjà Judas s'en va du clan familial, et ce, à l'époque, ce n'était pas un geste d'indépendance comme ça, pour, parce qu'il faisait plus beau ailleurs. Quitter le clan familial, c'était un geste quand même qui avait une signification forte, c'était un peu un affront, parce qu'on refusait de s'occuper du patrimoine familial. De plus, on voit que Judas oublie volontairement, dans le texte qu'on vient de dire, de, de lire, de donner Shéla à Tamar pour qu'il lui donne une descendance. On voit aussi Judas assez euh, libre dans ses mœurs. Il se promène, il voit une prostituée. Et si ça peut se faire, ben ça se fait, visiblement, et rien ne l'arrête. Judas est euh, assez libre dans ce sens-là. Non sans mal, il envoie sa, sa belle-fille au bûcher parce qu'elle est enceinte, alors que lui fait n'importe quoi. Sa belle-fille, euh, si elle fait la même chose, ben lui l'envoie au bûcher. On pourrait dire que Judas, quand on le découvre ici, est quand même un bon pourri, bien comme il faut. On est d'accord. Mais cependant, le chapitre ne finit pas sur cette note tragique. Il y a plusieurs belles choses. Déjà, regardez au verset 26, Judas reconnaît publiquement son erreur. Et à partir de ce moment-là, c'est un autre Judas qu'on va découvrir. Ce n'est plus du tout le même homme. Et il y a ici comme une forme de repentance, pas vis-à-vis -vis de Christ, mais par rapport à sa conduite. Et même s'il a fait tout ce qu'il a fait, à partir de ce moment-là, on va découvrir un autre homme. Alors à l'insu de son plein de gré, Judas va donner naissance à des deux enfants, à Tamar. Et plus que cela, Tamar qui était la belle-fille qui était sur la touche, la belle-fille délaissée, la belle-fille bafouée, va avoir une vie qui va avoir une portée éternelle, ainsi que son fils Peret. Et les deux, on va les retrouver dans le Nouveau Testament. Alors je vous invite à prendre vos Bibles, à ouvrir le premier évangile, on est dans le premier livre de l'Ancien Testament, je vous invite à ouvrir le premier livre du Nouveau Testament au chapitre 1 et on va lire les versets 2 et 3. Matthieu chapitre 1, les versets 2 et 3. Et on va suivre cette lignée de Jacob. Verset 2, il est question... Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut Peret et Zérach, de Tamar, Peret eut Estrom, etc. Au verset 16, à la fin du verset 16, de là est né Jésus qu'on appelle le Christ. Extraordinaire Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans... Euh, la généalogie de Matthieu, à l'époque dans les généalogies, on met que des noms d'hommes, on met jamais des noms de dames. Et voyez comme c'est révolutionnaire ici, on a le nom d'une dame et cette première dame c'est Tamar. C'est beau hein! Et c'est le Saint-Esprit qui a conduit Matthieu à révolutionner le genre de la généalogie parce que Dieu voulait que Tamar soit consignée dans la généalogie de Christ, celle qui était délaissée et à jamais liée à Christ dans cette généalogie. Alors moi je trouve que c'est très beau, je sais pas, on est rarement passionné par les généalogies, mais dans les généalogies il y a une histoire, et cette histoire on vient de la découvrir ce matin. Ce qu'il y a de beau dans la généalogie de Christ et certainement qui nous fait un, un, un clin d'œil, j'aime bien utiliser cette, cette expression, dans la lignée de Jésus, il y a toute la grandeur et la bassesse de l'humanité. Dans la lignée, on retrouvera des rois brillants, certes, mais on trouve aussi ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, des dames, hein, et ce d'autant plus des dames qui ont eu un parcours dramatique à un moment de leur vie. Là, on vient de voir Tamar, ce n'était pas brillant pendant une bonne partie, mais les questions de Rab, Rab n'était même pas du peuple hébreu. Et Rab était une prostituée aussi. On a aussi Ruth, qui est une veuve étrangère. Et on les retrouve dans cette généalogie de Christ. Jésus ne fait pas semblant quand il nous représente en tant qu'humain. Dans sa lignée, il y a toute la grandeur, toute la variété, toute la difficulté que les hommes et les femmes ont pu rencontrer. Quand Christ nous représente, il nous représente vraiment. Ce n'est pas juste Il a fait style, il nous a représenté vraiment. Et dans toutes ces histoires chaotiques qui sont difficiles à lire, j'imagine que ce n'est pas la première histoire qu'on va lire à des enfants pour s'endormir le soir, l'histoire de Judas et de Tamar, j'ose espérer, sinon... Euh... Mais c'est important parce que Dieu nous montre au travers de ces histoires compliquées, difficiles, et c'est là où on voit aussi que la Bible n'est pas un livre de propagande, mais raconte l'histoire des hommes en vrai. Et dans cette lignée, eh bien, il y a toute la grandeur et la bassesse des hommes. On est tous représentés, femmes, hommes, quel que soit notre parcours par Christ, quand on est représenté par Christ à la croix. Et Judas, on pourrait dire, est aussi un bel exemple de repentance possible, quoi que nous ayons fait. Le palmarès de Judas est quand même assez éloquent, hein vendre un frère comme esclave, euh, utiliser la prostitution, ne pas euh, assurer les devoirs familiaux d'une manière euh, claire et, et honnête, euh, vouloir juste amener sa belle-fille au bûcher, donc il a quand même un bon CV, mais on voit une vraie repentance et la repentance est possible quoi que nous ayons fait. En fait, ce qui est un obstacle à la repentance pour venir et revenir à Dieu, c'est souvent notre orgueil qui trouve toujours des justifications, des excuses, c'est notre égocentrisme, qui, on est toujours la victime, la pauvre victime, et donc ce n'est pas de notre faute, donc on n'a pas besoin de se repentir. Mais ces obstacles, on est invité à les délaisser pour venir et revenir à Lui. À partir de ce moment-là, Judas va montrer un tout autre visage et nous allons voir dans cette fabuleuse histoire qui se continue dans les chapitres suivants qui va être le premier homme qui va nous présenter ce que c'est la substitution. Il va se présenter comme celui qui va se donner à la place de quelqu'un d'autre. Et là, ça nous fait un autre clin d'œil dans sa lignée un homme va se présenter à la place de personnes qui sont coupables. Et cet homme, c'est Christ qui s'est donné à notre place. Les CFF fêtent leur 175e anniversaire en ce moment. Il me semble que j'ai vu ça aux informations hier. J'étais encore réveillé, c'était en début de journal. À la fin du journal, peut-être que je n'étais pas trop réveillé. Et euh, si je pense au train, c'est que, alors on le voit beaucoup moins maintenant, mais autrefois, de mon temps, au siècle passé, il y avait beaucoup plus de passages à niveau, et il y avait toujours ce petit euh, cette, ce petite pancarte, attention, un train peut en cacher un autre. Parce que sur une voie, il pouvait y avoir un train qui passe dans un sens, on se dit, les barrières sont en bas, je traverse, mais il pouvait y en avoir un autre qui passe dans un autre sens. Et c'est peut-être ici ce qui se passe. Joseph va être l'instrument de Dieu pour sauver la famille de Jacob, pour sauver le peuple égyptien. Mais Judas va être l'instrument de Dieu pour sauver l'humanité. Et finalement, il y a un frère vertueux qui peut en cacher un autre. Je rappelle que la repentance... Pas, Judas, il n'a pas juste dit « Ah oui, ce pas bien ce que j'ai fait ». Et puis, il aurait pu continuer toutes euh, ces frasques dont il avait l'habitude. Mais Judas a dit « Ce que j'ai fait, ce pas bien ». a reconnu que Tamar était bien plus vertueuse que lui, mais derrière, il a changé. La repentance est un changement profond dans les pensées qui a un impact d'un transformement radical de notre vie, dans notre conduite, dans l'orientation. Tout entière de nos vies, parce qu'on a pris conscience de notre péché. On fait demi-tour par rapport à la manière de vie que l'on avait avant. Hein, C'est comme une conversion quand on, euh, à ski, on fait demi-tour dans l'autre sens. On veut une autre orientation de vie. On se tourne vers Dieu. Et Jean-Baptiste le disait très bien quand il préparait la venue de Jésus-Christ. Il prêchait la repentance. Et la repentance, c'est arrêter sa vie de maintenant et s'orienter une vie qui s'oriente vers Dieu. Mais ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui se voit dans la pratique. Restons dans les évangiles, dans l'évangile de Luc. Regardez ce que disait Jean-Baptiste à ce propos-là au chapitre 3. Luc chapitre 3 à partir du verset 7. Luc chapitre 3, verset 7. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, donc baptême de repentance, ce n'est pas le même baptême pour Christ que l'on connaît maintenant après l'œuvre de la croix. Hein. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. » Changement d'attitude ou repentance peut-être marquée dans des euh, versions plus anciennes. Et ne vous mettez pas à vous dire en, en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait. Que devons-nous faire? Que devons-nous donc, devons donc faire, pardon? Il leur répondit Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Les collecteurs d'impôts, qui étaient les voleurs notoires de l'époque, hein, vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dirent Maître, que devons-nous faire Il leur répondit. « N'exigez rien de plus de ce qui vous a été ordonné. » Les soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. » Les soldats abusaient de leur force pour prendre des biens ou forcer des personnes à porter leurs affaires plus, plus qu'il était légal. Et les collecteurs d'impôts prenaient ce qui était demandé mais prenaient aussi pour eux en même temps. Donc il leur dit, mais montrez vraiment les fruits de la repentance. La repentance est quelque chose de concret. Il n'y a pas de vraie ou de fausse repentance avec une vraie repentance où on verrait les fruits de la repentance et une fausse repentance où on ne le verrait pas. La repentance, on voit les fruits de la repentance, point. Il n'y a pas d'autre repentance. Et ça va se voir dans la vie de Judas. On le verra, alors j'insiste là-dessus parce qu'on ne va pas en parler tout de suite, mais vous allez voir que Judas va revenir pour certainement le point d'orgue de cette fin du livre de la Genèse. Il en est de même pour nous, la repentance, c'est-à-dire prendre compte que nous sommes dans le péché, se tourner vers Dieu par Christ, et bien doit se voir aussi dans nos actes, tout simplement. Et dans le livre des Actes, quand Pierre prêchait, il disait « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il y avait cette attitude de repentance et bien sûr d'appel au salut. Et j'aime beaucoup ce texte qui n'est pas évident à lire de Genèse chapitre 38 parce qu'on voit vraiment le changement d'un homme qui, du tout au tout, va laisser de côté toute la bassesse de sa vie pour se tourner résolument vers Dieu et avoir des signes de cette repentance et avoir aussi une portée qui va conduire jusqu'à Christ. Et bien qu'on puisse nous aussi nous en inspirer, que jamais on puisse se dire Dieu n'est pas suffisant pour que je revienne à lui. Judas, il avait un bon, un bon palmarès qu'on puisse jamais se dire Dieu n'est pas suffisant pour que je puisse revenir à lui. Il est toujours temps de venir ou de revenir à lui. J'aimerais prier. Merci Seigneur pour ce texte surprenant. On ne s'attendrait pas dans un livre de foi, de spiritualité à trouver un tel chapitre. Mais Seigneur, on veut te louer, te remercier pour ce chapitre. Merci pour ce changement d'attitude. Merci parce que, Seigneur, tu étais au-dessus des circonstances, tu as eu pitié de ta mare. Seigneur, tu l'as relevée. Tu l'as relevée d'une manière qui nous mène jusqu'à Christ. Seigneur veut te louer pour ta grandeur, la manière dont tu conduis les temps, les circonstances. Seigneur, merci parce que on peut toujours venir à toi. Quoi que nous ayons fait, où nous en sommes Seigneur, on veut te présenter notre orgueil, notre égocentrisme, c'est lui qui nous éloigne de toi. Et Seigneur, que tu nous aides à en prendre conscience et Seigneur, à capituler plus souvent, plus facilement, plus rapidement vers toi, Seigneur, avec l'aide de Christ. Seigneur, qu'on puisse grandir en toi, revenir à toi et Seigneur, que cela puisse se voir aussi dans nos pensées, dans nos actions, dans nos propos. Amen.